0: Welkom bij de podcast van Testenzoekenland. Het is vandaag woensdag 24 augustus. Mijn naam is Joop Romets en dit is het nieuws van deze week. Vergunning ijsboerin vernietigd. De rechtbank heeft de standplaatsvergunning voor ijsboerin Ans Kikkert vernietigd. De gemeente heeft volgens de rechter niet goed gemotiveerd waarom de vergunning op 29 september 2021 is verleend. De rechter vindt ook dat het college het verzoek tot handhaving van de buren op onjuiste gronden heeft afgewezen. Hans Kikert verkoopt al 15 jaar ijs nabij de kruising Jan A. Slag Robbelpot. Volgens de buren is de vergunning die ze vorig jaar van de gemeente kreeg in strijd met het bestemmingsplan. Ze klagen over drukte rond de ijskar en vergroting van de verkeersonveiligheid. De gemeente beaamt dat de verkeerssituatie ter plekke niet ideaal is, maar schrijft toe aan de onveilige kruising en niet aan de standplaats van de ijskar. De gemeente wil het kruispunt daarom herinrichten, maar dit staat los van deze zaak. De rechtbank ziet de ijskar als een horecabedrijf en beoordeelt de verkoop van ijs daarom als een overtreding van het bestemmingsplan. De rechtbank concludeert ook dat de gemeente niet goed heeft onderzocht of de verkoop van ijs bijdraagt aan een verkeersonveilige situatie. De politie heeft wel onderzoek naar de kruising gedaan, maar dat was in december toen de ijskar er niet stond. De rechtbank stelde de gemeente daarom in ongelijk en oordeelde dat ze binnen acht weken nieuwe besluiten moet nemen. Pluktuin blijft illegaal. Bloembollenkweker Arie Lab krijgt geen omgevingsvergunning voor zijn pluktuin aan het lage wegje bij Den Nooren. Het college ziet na advies van de commissie bezwaarschriften, die zich opnieuw over de kwestie had gebogen, geen reden het eerder genomen besluit daartoe te veranderen. Het was de derde keer dat Arie Lab een vergunning had aangevraagd. Op enkele andere punten werd er wel in het gelijk gesteld. Zo had het college handhavend opgetreden tegen het olifantengras dat op het perceel groeit. Het gewas werd in eerste instantie gezien als erfafscheiding en daarvoor is een vergunning nodig. Maar uit nieuwe informatie was het gebleken dat het olifantengras was bedoeld voor teelt. Daarmee is het het normaal agrarisch gebruik dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan en waarvoor ook geen vergunning is vereist, concludeerde het college. Handhavend optreden was dus niet nodig geweest. Dode man op Duin. Hulpdiensten hebben vorige week dinsdag op een duintop ten noorden van paal 21 een dode gevonden. Het bleek om een 49-jarige man uit Duitsland te gaan. De hulpdiensten vonden het lichaam op aanwijzing van een Engels man die had gemeld dat er een bewusteloos persoon op een duintop lag. De politie vond geen aanwijzingen voor een misdrijf. Praten met de minister. Bestuurders van de Vijf Waddeneilanden hebben vorige week ...met minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gesproken over leven, wonen en werken op de eilanden. De minister was woensdag en donderdag te gast op Vlieland en Terschelling... ...om met burgemeesters en wethouders te praten over het programma Eilanden. Dat hebben de vijf eilandgemeenten opgesteld om de eilanden ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. Namens Tessel waren burgemeester Michiel Uitenhaag en wethouder Rieke Schieft bij de gesprekken met de minister. Ook de commissarissen van de Koning in Noord-Holland en Friesland waren aanwezig... De Waddeneilanden willen dit jaar een nieuwe aanvraag bij het Rijk indienen om via de zogeheten regio-deal geld te krijgen voor het vitaal houden van de eilanden. Een paar jaar geleden hadden de eilanden ook al eens een broek op deze regeling gedaan, maar die aanvraag werd begin 2020 tot de leerstelling van de eilanden afgewezen. De minister deed dit keer geen toezeggingen, maar liet weten dat wonen, werken en leven op een eiland om goede randvoorwaarden vraagt op het gebied van zorg, onderwijs en huisvesting. 30 maanden cel voor misbruik kinderen. Een man die zich tussen eind 2019 en eind 2021 aan twee jonge kinderen in een Tessels gezin heeft vergrepen, heeft van de rechtbank in Haarlem een gevangenisstraf van 30 maanden gekregen. Daarvan zijn 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Zodra de proeftijd ingaat, moet de man zich verplicht 2 jaar laten behandelen, of korter als dat kan volgens het oordeel van de reclassering. De rechter veroordeelde de man verder tot het betalen van 12.500 euro aan schadevergoeding. Hij krijgt tijdens zijn proeftijd een locatieverbod voor het dorp waar de slachtoffers wonen en mag in die periode ook geen contact met hen opnemen. De ouders van de kinderen hadden om een eilandverbod gevraagd, maar dat zou volgens de rechter een te verstrekkende inperking van de bewegingsvrijheid van de man zijn. De rechter oordeelde dat de man de jonge kinderen op zeer ernstige wijze heeft geschonden en dat hij op grove wijze misbruik heeft gemaakt van hun kwetsbare positie. Alleen een langdurige gevangenisstraf was daarom passend volgens hem. De officier van justitie had het dezelfde straf geëist. De rechter hield rekening met de conclusies in het psychologisch rapport dat over de man is opgesteld. Daaruit kwam voren dat hij een stoornis in het autisme spectrum heeft, een pedofiele stoornis en een stoornis in het gebruik van alcohol. Dode spitssnuitdolfijn gevonden. Op het strand bij paal 28 is donderdagavond een dode en in staat van ontbinding verkerende spitssnuitdolfijn aangespoeld. Het gaat om een vrouwtje van ongeveer 4 meter lang. Het is vermoedelijk een van de drie spitssnuitdolfijnen die op 19 juli voor de kust van Zandvoort in de problemen waren gekomen. Een van die dieren spoelde vervolgens 10 dagen later aan op het strand van Wenduin in België. Spitsnuitdolvijnen zijn een aparte familie binnen de tandwalvissen. Ze leven in de Noordelijke Oceaan en komen in de Noordzee in problemen, omdat deze veel te ondiep is voor ze om te duiken. Spitsnuitdolvijnen jagen normaal op kilometers diepte op pijlinktvissen en kleine vissen. Het kadaver van een dolfijn is naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gebracht. Daar wordt onderzocht of het dier mogelijk ziek was en wat het recent nog had gegeten. Nachtzwaluwen in de dennen In de dennen zijn dit jaar nieuwe territoria van de mysterieuze nachtzwaluw ontdekt. Broedende paardjes werden gevonden in de bosrand tussen paal 12 en paal 15. Dit deel is onlangs door Staatsbosbeer afgesloten voor recreanten. Volgend jaar zal moeten blijken of deze vogels hier incidenteel zaten of dat ze structureel gebruik gaan maken van de gecreëerde rust, meldt Staatsbosbeer. De nachtzwaluw is volledig gecamoufleerd als hij op een dak rust. Daar komt ook het mysterieuze vandaan. Met zijn bruin-grijze tinten is er overdag niets te ontdekken van deze vogel in de Thessense boszand. De nesten van de vogel liggen op de grond. In de avondschemer kun je op het eiland het prachtige geratel horen en bij helder weer zie je ze jagen boven duinvalleien en heideveldjes. Ze jagen dan op karakteristieke wijze op grote vliegende insecten. In dit geval vooral op nachtvlinders. Ze zijn daarbij wendbaar en hangen flappend stil in de lucht. Ook wel bidden genoemd. De nachtzwaluw werd in 2006 voor het eerst in jaren weer op Tessel waargenomen. Sinds 2008 bloedt de vogel jaarlijks op het eiland. En sinds 2019 wordt de nachtzwaluw structureel gevolgd om de aantallen in beeld te krijgen. Amazone Brit naar EK. De 12-jarige Brit kikkert uit de Koksdorp doet deze week in Hongarije mee aan het EK-dressuur voor kinderen. Het is de eerste keer dat ze deelneemt. Brit was door bondscoach Imke Schelkens-Bartels aanvankelijk als reserve opgenomen in het Nederlandse Children-team. Maar ze is een plekje doorgeschoven omdat een van de andere deelnemers is afgevallen. Brit rijdt in Hongarije het paard Dark Knight Tessel. Het EK voor Children, Amazonas van 12 tot en met 14 jaar, duurt tot en met zondag. Verhalen in de wind. Na een onderbreking van twee jaar wegens corona. ...wordt in de Waal zaterdag weer het Vertelfestival Verhaal in de Wind gehouden. In zeven huiskamers zijn vertellers om bijzondere verhalen te vertellen. Bezoekers gaan na iedere voorstelling aan een volgende huiskamer. Op deze wijk wijzen bezoekers drie vertellers. Bij een aankoop van de kaartjes kan de bezoeker zelf een keuze maken. De voorstellingen beginnen om half drie, half vier en half vijf smiddags. Vanaf half zes is er een warm buffet in het dorpshuis... En vanaf 7 uur 's avonds vertellen alle zeven vertellers er op het podium een kort verhaal van ongeveer 5 minuten. Daarna heeft de bezoeker de mogelijkheid nog twee voorstellingen van een verteller naar eigen keuze te beluisteren. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Meer informatie te vinden op www.verhalenindewind.wordpress.com. Op de brandstapel Gerrit Nansen, woonachtig. Op Oost werd in 1711 veroordeeld tot de brandstapel. Hij zou in het holst van de nacht seks met een schaap hebben gehad. Waarom kreeg hij zijn zware straf opgelegd? oud tesselaar Martin Vlaming reconstrueerde het hele proces... en schreef er onder de titel De zaak Gerrit Nansen een boek over. Het verhaal over Gerrit Nansen is bekend uit de boeken van J.J. van der Vlis... de nestor van de Tesselse geschiedschrijving. Bij lezing ervan kreeg Martin Vlaming het idee dat zijn dramatische voorstelling van zaken niet kon kloppen. Hij bestudeerde de processtukken nauwgezet en ontdekte dat van de Vlis allerlei lacunes in zijn documentatie met de nodige historische verbeeldingskracht had ingevuld. Niet zozeer om de waarheid te verdraaien, maar om het verhaal compleet en rond te maken. Stap voor stap reconstrueerde Vlaming het gevoerde proces. Hij vergelijkt deze rechtszaak met vervolgingen van sodomie elders in de Republiek der Nederlanden. Dat levert een boeiende zoektocht op met een verrassende uitkomst. Meer over het lot van de veroordeelde Gerrit Nansen staat in de Tesselse Courant van dinsdag 23 augustus. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bel kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222. 362600. 600